0: Bienvenidos a una nueva entrega del Sonido de las Palabras, un espacio en el que unimos palabras y sonidos en el relato radiofónico de la novela El alma de mi tierra. Si desean, si deseáis recuperar tanto esta entrega como las anteriores, tenéis diferentes direcciones para hacerlo. El perfil oficial de este programa en Facebook, pues facebook.com barra el sonido de las palabras. También tenéis una dirección alternativa donde encontraréis también el, el link hacia donde lo tenemos colgado. Pues facebook.com barra francesruiz es la dirección en Facebook de quien os habla. O si decidís eh, descargar este programa, ¿no? recuperarlo directamente desde iBox e que es donde lo tenemos colgado. Recordemos que iBox e es este. esta gran, eh, gran conten contenedor, ¿no? por decirlo de alguna manera, de programas radiofónicos y de audios, pues. Lo podéis hacer. Recuerdo: iVox e se escribe y, perdón, y latina v -O, o x. Bien, ahí en la pestaña de buscar ponéis el sonido de las palabras y encontraréis todas las entregas de este programa. <música> En la entrega anterior, <coughs> perdón, asistimos a la ruptura matrimonial entre el señor Efrén y su esposa, la señora Patricia. Por su parte, Alicia regresa a Las Palmas ante la llamada urgente de su padre informándole del estado de Ana. Esta, a su vez, recuerda el año que pasó en Berlín realizando su trabajo final de carrera y la relación que mantuvo con Elsa. Para su sorpresa y la de Irene una tarde a última hora llama a la puerta de su piso tras tres años de la riña que las llevó a separarse. el ir y venir de las gentes Nira termina frente a la clínica donde Ana está siendo tratada como si sus energías se hubiesen agotado siente sus piernas pesadas y carentes de fuerzas suficientes por un momento busca con la mirada la ventana de la habitación donde estuvo ingresada la última vez a su memoria llega a su imagen postrada en la cama adormilada una persona totalmente a la diferente, a la que conoció aquel fin de semana hace poco más de año y medio. Respira profundamente y reinicia su marcha camino de la oficina de correos de la avenida, primero de mayo. Unos minutos más tarde... Se detiene frente a la ranura del buzón metálico y extrae de su bolso un sobre cerrado sin remitente. Las dudas en ella continúan mientras lo sostiene entre sus manos como si quisiera calibrar el peso del mismo. Comienza a introducirlo lentamente en el buzón. Sus ojos lo miran con fijeza hasta que finalmente abre los dedos y el sobre cae en el interior por su propio peso. el sol radiante de aquella mañana acentúa el intenso azul de un mar en calma. Sus pasos las han conducido a la plaza de los Jardines del Atlántico, donde han tomado asiento. Frente a ella, todas las canteras, la fachada litoral de aquella parte de la ciudad y los turistas que no se pierden un baño en la placidez de aquellas aguas. «Tenemos que aclarar algunas cosas», propone Ana con tranquilidad. «He venido para estar contigo. No necesito nada más». «Yo sí», insiste Ana. «No quiero dejar la situación como está por más tiempo». «Hablas como si te fuese a pasar algo. Te vas a recuperar perfectamente». «Todos sois muy optimistas, pero la quimio me está destrozando», responde Ana, consciente del significado de sus palabras». Ambas guardan silencio por un momento sin dejar de contemplar aquella playa que conocen de toda la vida. Cualquier cosa que te hayan contado de Víctor y de mí es falsa. Nunca me he acostado ni con él ni con ningún otro hombre. Sabes mejor que nadie mi condición. Nunca he tenido secretos para ti en ese sentido. Entonces, ¿por qué dijo mamá todo aquello? Fue una mentira para separarnos. La expresión de Alicia es de total incomprensión. ¿Para qué? No tiene sentido. No para nuestra lógica, pero sí para la de ella. Tenía nuestras vidas totalmente planificadas. Su sueño era casarnos con hombres de alto poder adquisitivo, lo mejorcito de las islas, que fuésemos esposas modelos a la vista de sus amistades y que, y que reináramos en casa como ella lo viene haciendo desde hace cuarenta años. «Pero si estamos en el siglo XXI», exclama Alicia negándose a admitir las palabras de su hermana. «Nosotras sí, pero ella no. Necesitaba apartarte de mí. Soy lesbiana, he estudiado ingeniería, trabajo en una empresa del ramo, estoy tratando con hombres todo el día. No era la mejor referencia para ti. Soy, Yo soy alguien a quien hay que esconder. Para ella soy un proyecto fallido» explica Ana, rezumando tristeza. Una aberración. ¿Una aberración? exclama Alicia indignada. Estupideces. Cuando supo que tu, su otra hija pretendía seguir los mismos pasos académicos y laborales, no pudo soportarlo. Lo consideraba un fracaso personal. Tenía que separarnos y utilizó tus sentimientos hacia Víctor para conseguirlo. Sabía que jamás me perdonarías una traición así. Alicia se inclina hacia adelante y se cubre el rostro con las manos. «¡Joder!», exclama. «No me dejaste hablar contigo y, además, todo jaleo que se organizó en la empresa con tu marcha a Londres». Aquellos ojos azules se fijan con intensidad en los de su hermana, expresando en su absoluto desconocimiento. «No me mires así, las cosas se pusieron muy sucias», comenta Ana. «No sabía lo que hacía». Responde Alicia mirando de nuevo hacia el mar. Desde luego que no lo sabías, responde Ana con cierto aire de reproche. Nos amenazaste con vender tu parte de la empresa. ¿Sabes lo que eso supone? Que alguien desconocido pasaría a formar parte de la dirección. Ya no sería nuestra empresa. Alicia cierra los ojos y atiende a las explicaciones de Ana sobre lo acontecido en la empresa mientras ella intentaba poner en marcha la oficina de Londres. Pusiste a papá en una situación imposible. Nos pusiste a todos. Nunca he sentido... Nunca he asistido a una reunión tan tensa como la de aquel martes, ni siquiera cuando hemos tenido problemas legales con algún proyecto. No se me olvidará jamás. ¿Conoces la forma tan estricta en que papá gestiona la empresa? Nunca te pone decisiones personales a las profesionales. Ana guarda un instante de silencio y suaviza un tanto su tono de voz. La oficina de Londres tenía muchos pretendientes. Directores con años de experiencia en la empresa. Gente de toda confianza y solvencia. ¿Quién tomó la decisión? Papá. Julián y yo le dijimos que contaba con nuestro apoyo en aquello que decidiera. Imagínate la que se organizó cuando se confirmó lo de tu traslado. ¿Cuánto tiempo llevabas con nosotros? ¿Un año terminando tu proyecto y un año más en análisis? ¿La niña mona, hija del jefe, se marcha a Londres? Y comentarios peores circularon por toda la central y las delegaciones. Pero he conseguido sacarla adelante... Defendiendo a Alicia sus tres años de trabajo Ninguno de los tres hemos dudado nunca de tu capacidad Pero la jerarquía debe respetarse Y si se puentea, se viene abajo A papá no le quedó otro remedio que saltársela a lo grande Le ha costado muchos viajes a las delegaciones Reuniones privadas y mano izquierda para poner las cosas en orden El tono de voz de Ana adquiere cierto aire de resignación e ironía tu ausencia a la inauguración fue sonada, no se hablaba de otra cosa, aunque creo que hiciste bien. Si hubieses estado presente, tendrías que haber saludado a los que pretendían tu puesto y mirarles a la cara. Tres años fuera de casa sin hablarnos, y todo el problema de la empresa por culpa de un puto engaño y una reacción de niñata, exclama Alicia reprochándose su comportamiento. ¿Papá y Julián saben todo esto? Ana niega con la cabeza. Papá sufrió mucho con tu marcha, y no solo por lo sucedido en la empresa. Alicia vuelve a mirar a su hermana sin terminar de comprender qué quiere decir exactamente. Nos quiere más de lo que parece. A mí me lo está demostrando cada día. Y tenerte lejos no lo ha llevado nada bien. Al contrario que para mamá, para él somos un orgullo igual que lo es Julián. La mirada de Alicia queda fijada en algún punto lejano del paseo mientras pregunta a su hermana... Si no sabe nada de esto, ¿cuál ha sido la causa de su divorcio? Una vez más, Ana no puede hacer otra cosa que sonreír amargamente. Supongo que no estás al tanto de la reacción de mamá cuando le dije lo de mi enfermedad, ni de lo sucedido durante la última sesión de quimio. Los ojos de Alicia se encuentran con los de su hermana sin querer admitir la posibilidad de que su madre haya continuado perjudicándola en su estado. Al ver su despacho a plena luz del día, su asombro todavía resulta mayor. Nada más en dejar el equipaje en casa de sus padres, marchó a la sede central donde la esperaba Julián. Dado que su padre estaba de viaje, fue su hermano quien la puso al tanto de la situación mientras le mostraba el nuevo edificio. Al llegar a su despacho, ya había caído la noche y solo pudo maravillarse con el interior del mismo. El diseño completo de esta planta es cosa de Ana. Todos teníamos dudas, incluidos los arquitectos, pero no cedió ni un milímetro. Sabía que su proyecto era bueno y lo defendió hasta conseguir su aprobación, le dijo Julián. Cuatro veces más grande que el suyo y el de su secretaria juntos en Londres. Alicia recorrió con la mirada el mobiliario y los acabados de las puertas. Pasó la mano por la mesa sintiendo en, su, en sus dedos la calidad de la misma para luego acercarse hasta la puerta contigua. Es un baño completo que incluye ducha y armarios para la ropa. Ana sabía que pasaríamos aquí muchas horas, así que no se le pasó por alto ni un detalle. Después de mirar el interior, fijó su atención en las grandes cristaleras del fondo, que siendo de noche ocultaban el jardín. «Aquellos son los más sorprendentes, apuntó Julián sonriendo. «Ana ha montado un jardín en la azotea. y Ivana siempre me pide que la traiga después del colegio». La intención de Alicia por verlo desapareció cuando volvió a escuchar la voz de Julián a su espalda. «No sé qué pasó entre vosotras. Ana siempre ha guardado silencio al respecto» pero deberíais ir a verla an cuanto antes. ¿Tan mal está? Su organismo apenas tolera la quimio. En la última sesión sufrió una crisis, nos dio un buen susto. El diagnóstico de la enfermedad es bueno, siempre y cuando se le pueda administrar el tratamiento adecuado. Y ahí está el problema. El silencio se hizo entre ambos por un instante, Alicia giró sobre sí misma lentamente, con los brazos cruzados, observando los detalles. Impresionante, como siempre lo ha sido, se dijo valorando el trabajo realizado por su hermana. ¿Verla? Lo estoy deseando, pero ¿querrá verme? «Seguro que le dará mucha alegría volverla a verte», respondió Julián como si hubiese leído sus pensamientos. «Ojalá», se dijo Alicia sintiendo a las palabras de su hermano. «Además, conocerás a su pareja, Irene», le comentó con tono más animado intuyendo la curiosidad que debía sentir. «¿Cómo es? ¿Qué edad tiene?», le preguntó, intrigada, dibujándose una sonrisa en sus labios por primera vez en varios días. «No sé cómo calificarla», respondió Julián, y luego guardó un silencio estudiado para mantener la intriga de su hermana. Yo diría que es un lujo, pero ya la verás por ti misma. Ahora, con la luz de la tarde iluminándolo todo, se acerca hasta las cristaleras. Sin abrirlas todavía, Observa la variedad de arbustos y el suelo de piedra y arena que cubre el ladrillo de la azotea. De fondo, algunos edificios vecinos y el cielo azul. Su mano llega hasta la maneta de la corredera, pero algo detiene su intención. Necesito aclarar todo esto ahora mismo. Ya tendré tiempo más tarde. «Eso es decisión tuya, pero creo que es necesario», le comentó Ana un par de horas atrás, comiendo en un restaurante del paseo. «¿Y si no quiere escucharme?» «Es un riesgo que debes asumir. Nuestros actos tienen consecuencias, y si en ellos involucramos a otras personas, más todavía», respondió Ana. El camarero se acercó hasta ellas con un par de cafés sobre la bandeja. «No creo que eso suceda», continuó Ana, vertiendo el sobre de azúcar moreno en su taza. Lo conozco y aunque no quiera saber nada de ti, no será un mal educado. ¿Sigues en contacto con él? Sí, nos llamamos cada vez que me recupero de una sesión o tengo una revisión. como si sus movimientos pudiesen alargar. El tiempo toma asiento en un sillón reclinable, mira el teléfono y termina por descorgarlo. Unos segundos después de marcar el número que le proporcionara a Ana, una voz femenina atiende la llamada. Buenas tardes, quisiera hablar con el señor Víctor Oturño. Sin darse cuenta de ello, le parece estar en su oficina de Londres realizando una gestión. Sí, de parte de Alicia Guzmán. Un estúpido hilo musical aumenta su nerviosismo. Menos mal, si me llegan a poner música clásica me suicido. Bueno, podría ser aún peor y sonar clásicos de Queen o de U2 en versión orquestal, como en Los Ascensores. «¿Alicia?». «¿Víctor?», reconoce su voz inmediatamente, y con ella un sinfín de recuerdos desordenados que, en un primer instante, consiguen aturdirla. «¿Cómo estás?». «¿Bien, y tú?». «Me han dicho que la delegación en Londres se está consolidando». «Bueno, estamos en ello». Se hace el silencio entre ambos. El tono de Víctor le resulta reconfortante. «No aprecié el resentimiento alguno». «Sí, creo que se alegra de escucharme». «Ana me ha dicho que, te, está, que ha, te has casado y tienes un niño precioso». «Sí». «Alicia escucha cómo se le escapa una sonrisa al hablar de su hijo». «No para quieto, nos trae locos». «De nuevo un silencio se hace entre ambos». «Estoy en casa». «Mi padre me llamó y me explicó la situación de Ana. He venido en cuanto he podido». Al dejar los formalismos de lado, su tono se ha tornado grave. He comido con ella hace un rato. Me ha dado tu número de teléfono. Lo hemos aclarado todo. Yo quisiera pedirte disculpas. He sido muy injusta contigo, con los dos. Ya sé que llegan tarde, con más de tres años de retraso. «No nos diste una oportunidad para explicarnos y luego te marchaste precipitadamente. ¿Por qué no quisiste escucharnos?». «Me equivoqué, pero ¿cómo no iba a fiarme de algo que me decía mi madre?». «Víctor guarda silencio. Lo siento mucho». «¿Cómo están las cosas con tu hermana?». «Lo hemos aclarado todo». «El tono de Alicia resulta más intimista si cabe. Ella ha seguido quiriéndome durante todos estos años». —He sido una estúpida. Después de escuchar sus palabras, Víctor se dirige a ella con intención de cambiar el tono de la conversación. —Tenemos que coincidir algún día —le dice éste sabiendo de las dificultades de dicho encuentro. —Claro, quiero conocer a tu mujer y ver a tu niño Ahora vendré más a menudo. En cualquier momento hago escala en Sevilla. ¿Eres feliz? Pues yo no. A punto estuvo Alicia de preguntarle, reprimiéndose en el último momento. La brisa que recorre las calles proveniente del mar le hace tiritar, aunque la bonanza de la noche haga bueno aquello de la isla de la eterna primavera. Camino de casa de sus padres, siente el cuerpo destemplado y un dolor de cabeza que amenaza con perseguirla durante las horas de insomnio que le esperan. Después de tres años y medio, conversar con Víctor lo ha cambiado todo. Ya no queda nada, no queda ninguna duda. Los argumentos de Ana eran ciertos. La precipitación de los acontecimientos. Antes de ayer estaba en Londres examinando el proyecto de reforma de un gimnasio de una escuela. La sorpresa, la incomprensión y la confirmación de todo aquello no le conceden la distancia suficiente para analizar lo sucedido con cierta coherencia. Aquella mañana de domingo la recuerda soleada. Un día radiante para el resto de la humanidad, pero no para ella. Resulta extraño encontrar a una chica de 26 años a las nueve y media de la mañana de un domingo en la cocina de casa de sus padres. Pero allí estaba, buscando algo dulce con lo que engañara su cerebro. ¿Al final no saliste? Le preguntó su madre desde la puerta, asustándola un tanto por inesperada. Alicia negó con la cabeza y tomó asiento en una de las sillas, dejando sobre la mesa una lata de galletas medio abierta. ¿No solo el teléfono? Le volvió a preguntar su madre sabiendo de antemano la respuesta. «Era de esperar», continuó. «¿Qué quieres decir? «Que es raro que te llamen para salir con ellos», respondió la señora Patricia, guardando un dramático e insoportable silencio a la espera de que su hija perdiera los nervios. «En las cosas de dos...» No caben tres. ¿Qué cosas de dos? La especulación de su madre le hizo sonreír, aun a pesar, de la mala noche que había pasado. Las cosas están claras. Todos sabemos lo de Ana. La mirada de la señora Patricia, inmóvil bajo el umbral de la puerta, se clavó en los ojos de su hija pequeña... «No hay nada claro», pareció decirle. Desde hacía años, cuando todavía era adolescente e iba al instituto, Ana le confesó su condición sexual. Así que, después que se hubo independizado y reuniera a la familia para ponerlos al tanto, Alicia estuvo más preocupada de las reacciones de su gente que de la noticia en sí. «Tu hermana es...» La señora Patricia dejó la frase a medias de manera voluntaria, para luego continuar fingiendo pesar e incomprensión. Ya no sé lo que es, pero Víctor es un hombre, y ella una mujer joven que parece importarle poco las cosas. Mamá, no digas tonterías, entre ellos no hay nada, no puede haberlo. ¿Por qué crees que pasan tanto tiempo juntos? Porque son buenos amigos. No existe la amistad entre un hombre y una mujer, siempre hay algo interés de por medio guardó silencio su madre, sabiendo que su hija estaba en el límite de la resistencia. ¿Por qué crees que Víctor no te hace caso? La mirada de Alicia se tornó osca y sombría. Todos sabemos que andas como loca por él desde hace tiempo, desde que dejaste de ver a tu hermana como una rival. Alicia se incorporó de la silla con brusquedad y salió de la cocina, seguida de su madre, que finalmente había logrado su propósito. «A tu hermana le importa muy poco tus sentimientos, y él no le hace ascos a una mujer como ella, a saber lo que habrá pasado en ese piso que se ha alquilado». Mientras subía la escalera a toda prisa, con la intención de encerrarse en su habitación, la señora Patricia insistió desde el pie de la misma. Todos sabemos desde hace tiempo, menos tú, que no quieres admitirlo. Tu hermana nunca ha pensado en nadie más que ella. Pregúntale, aunque no creo que te diga la verdad. Siempre nos ha engañado a todos. Desde el piso de abajo, la señora Patricia escuchó cómo su hija cerraba la puerta de la habitación con un sonoro portazo. Un leve gesto en los labios como señal de victoria y el repiqueteo de sus cuidadas uñas en la barandilla de Nogal mostraron que la semilla había sido sembrada y pronto empezaría a crecer. Al tomar la esquina Camilo Sensaes, un grueso taxista introduce una maleta de grandes dimensiones en el maletero del vehículo, mientras otra de menor tamaño espera en el suelo. Nada más entrar en la vivienda, observa a su madre marchar hacia la sala de estar. Advierte en ella un caminar cansado, con la espalda algo encorvada que revela la pesadumbre y el fracaso que le supone su futura situación. Al escuchar los pasos de su hija atravesar el vestíbulo, recompone su gesto e intenta recuperar su aire de gran señora. «Cómo han cambiado las cosas desde aquella mañana de domingo», se dice Alicia esperando una andanada de reproches por parte de su madre. «Tu padre me ha dejado en la calle», le suelta con inquina. «¿En la calle? Tú nunca has sabido lo que es pasar necesidad ni lo sabrás nunca». Tienes una pensión vitalicia y un piso en propiedad. ¿También te has puesto de su parte? Alicia pasa junto a ella y entra en el comedor. He hablado con Ana y, claro, interrumpiéndola sin poder dominar su rabia, a saber lo que ha salido de esa boca. Haciendo un verdadero esfuerzo por mantener la calma, Alicia responde casi en un susurro. También he telefoneado a Víctor. Las cosas se han aclarado. Situada a espaldas de Alicia, que contempla el patio interior desde la ventana, la señora Patricia mira a su hija con fijeza. Su altivez va desapareciendo a medida que las palabras de estas se repiten en sus oídos. Las cosas se han aclarado. Para sorpresa de ambas, el taxista entra en la vivienda y coge la última mareta para luego volver a desaparecer. «Sois unos desagradecidos». Esas palabras suenan en los oídos de Alicia como el último acto de una persona desesperada. He perdido toda mi vida en esta familia y mira cómo me lo pagáis. Girando lentamente sobre sí misma, la mirada de Alicia expresa un enojo inhabitual en ella. Eres tú quien ha estado a punto de destruir esta familia con tu comportamiento. Tienes lo que te mereces. Le responde volviendo a mirar por la ventana. El taxi espera. En un arrebato de estúpido orgullo, la señora Patricia abandona el comedor sin decir palabra alguna. A medida que sale de la estancia y atraviesa el vestíbulo, la sensación de descalabro y conclusión de una forma de vida se evidencian en sus movimientos pesados y torpes. Apenas sin fuerza, cierra la puerta de la casa en la que ha vivido más de treinta años». Has pensado ya en algo? Saliendo de la cocina con el mantel y las servilletas de paño con intención de extenderlo sobre la mesa del comedor. Todavía no, responde Irene desde la cocina. En una fuente grande con ribetes azules sobre la mesa de la cocina, Irene termina de untar de tomate varias hogazas grandes de pan artesano. Luego las rocía con aceite de oliva virgen y una pizca de sal. Pues faltan tres semanas, hay que darse prisa. La apunta Ana cuando pasa junto a la puerta, camino del despacho. Irene comienza a retirar el papel que envuelve el embutido y distribuirlo en otra fuente similar a la anterior a juego con el resto de la vajilla. Música no, porque ella es quien nos la trae a nosotras. Le llega la voz de Ana desde el despacho. ¿Qué te parece algo de ropa? Podríamos buscar algún comercio en plan alternativo, no sé, algo distinto. Las estridencias no van con ella, le gusta pasar de saber si vida. Cuando sale por la noche también. La expresión de Irene muestra cierta preocupación después de mirar el reloj de la cocina. Supongo que no, pero ahora no sale con nadie. Responde esta sacando unas copas para el vino de uno de los armarios. Le podríamos buscar un novio. Ana aparece en la puerta de la cocina con un pendrive en la mano y mira el pan y la fuente de embutido que Irene ha dejado sobre la mesa. «No seas mala. Seguro que lo está pasando mal». «No te creas. Algo me dice que romper con ese chico la ha liberado de una carga», responde Irene. «Según parece, era un auténtico imbécil. Qué mal ojo tiene para los hombres». Acercándose hasta la mesa, Ana vuelve a fijarse en las hogazas de pan dispuestas para la cena. «Tienen buena pinta. ¿Dónde has aprendido a hacerlo?» «En un viaje que hice con ella a Barcelona cuando terminé la tesis. Allí lo llaman pan amtumacat, pan con tomate, y suelen arrimarle butifarra blanca, jamón o cualquier otro embutido. Le voy a poner chorizo del pueblo que trajeron mis padres la semana pasada. Chorizo de terror. ¿Te gustará la combinación?» Está buenísimo. Demasiado creo yo. Luego llega el verano y no hay manera de ponerse en bañaror. Pues no te lo pongas. Le suelta a Ana, que después de coger la botella de vino y las copas, marcha hacia el comedor imaginando la expresión de Irene. Nunca he hecho de un nudismo. No me gusta. Eres una aburrida. Sonriendo para sí, mientras deja la botella y las copas sobre la mesa y se acerca hasta la cadena de música. Me iré sola. Mejor. «Así no tendré que estar pendiente de quién te mira más de la cuenta». Y recuperando una expresión de malicia, «ya sé que le vamos a regalar a tu hermana. Ella y yo nos iremos un fin de semana a hacer nudismo». «¡Qué graciosa!», responde Irene dispuesta a entrar en aquel juego. «De todas maneras, yo me lo pensaría dos veces. Ten en cuenta que mi hermana es diez años menor que tú». Apenas un segundo más tarde... Ana aparece en la cocina con expresión de contrariedad. Irene disimula su risa al tiempo que llena una jarra con agua. «¿Qué estás diciendo?». «Ahora no estoy en condiciones, pero no tengo nada que envidiar a en una jovencita. ¿Qué te has creído?». Responde Ana, que advierte el esfuerzo de Irene por no reírse. «¿Será posible?». de repente, suena el timbre de la puerta. ¿Esperas a alguien? Pregunta a Ana sin encontrar respuesta por parte de Irene, que se encamina hacia la puerta. Aquella había sido una de las contadas mañanas en que no había tenido que pasarse por los juzgados ni atender a ningún cliente. Sin nadie en el bufete, se había enfrascado en su trabajo hasta el regreso de Faina. Fue en cu entonces cuando se decidió por levantar el teléfono y realizar una llamada. Encontró al padre de Ana circulando en dirección al aeropuerto. Según le dijo, quería recibir personalmente a unos clientes que llegaban a la desde la península. En verdad, era una excusa para no aparecer por casa mientras su ya ex mujer terminaba de recoger sus pertenencias y salía de su vida para siempre. Señor Efren, soy Irene. Quisiera pedirle algo, aunque no sé si es un buen momento, le dijo después de escucharlo. Adelante, estoy con el manos libres camino del aeropuerto. Quisiera hablarle de Ana y los días en que está bajo los efectos del tratamiento. «Ya sabe lo mal que lo pasa y...» «Por un momento Irene no sabía cómo explicarse». «Creo que corre demasiados riesgos pasando esos días en casa, sobre todo los dos primeros, luego ya son más llevaderos». «Le he insistido en que se hospitalice, pero ella se niega». «Entiendo». «No es una cuestión de atenderla, sino del peligro que puede correr ante un emperamiento repentino de su estado». «Yo no tengo conocimientos de primeros auxilios, y ante un problema grave o una situación como la vivida en la última sesión, tal vez las asistencias no lleguen a tiempo», le dijo Irene, teniendo en mente lo sucedido con el señor Andrés. «Me gustaría que hablase con ella, a ver si entre todos podemos convencerla». Un instante más tarde, el señor Refren entra en el comedor, seguido de Irene. «Papá, qué sorpresa», mirando a, a ambos, sorprendida. «He venido a verte, ¿cómo estás?» Le pregunta a su padre mientras le da un beso. «Bien, estos días son más llevaderos. ¿Cómo han salido los últimos análisis?» Ana termina de poner los cubiertos sobre la mesa para luego invitarle a sentarse en el sofá junto a ella. Irene, que regresa al comedor un instante más tarde, lo hace en una silla junto a ambos. Como siempre, todos los indicadores bajo, pero suficientes para resistir otra sesión. Respone, responde Ana, un tanto recelosa por la inesperada presencia de su padre. No es habitual en él presentarse en casa de alguien sin previo aviso, y mucho menos a la hora de cenar. Recelo que no pase inadvertido para Irene. «He decidido llamar a tu padre», le explica esta. «Creo que deberíamos hablar acerca de tu hospitalización». La expresión de Ana refleja una especial contrariedad sintiéndose en cierta manera traicionada por Irene. «Creí que el tema estaba zanjado. Tu organismo se ha ido debilitando, cada sesión sufres más y te cuesta mucho recuperarte» responde Irene defendiendo su postura. El señor Efren decide tomar la palabra posicionándose a favor de esta. Irene tiene razón. Hazle caso. Tu segure cubre, to cubre todos los gastos. Tienes una habitación individu individual a tu disposición. Allí estarás muy bien atendida. Siempre hay especialistas preparados para cualquier emergencia. Te acompañaremos en todo momento. Además está Lourdes. Ya la conoces. Apunta Irene. Al escuchar aquel nombre, Ana se incorpora violentamente del sofá, sorprendiendo a ambos. Claro, está Lourdes, exclamando y gesticulando ostensiblemente, acentuando con ello la intención de sus palabras, con sus ojos negros, su pelo largo, su cuerpo caminando por el pasillo, para luego mirar desafiante a Irene, y toda una noche por delante. Irene también se incorpora y marcha hasta el otro extremo del comedor, situándose junto al ventanal. Atónito por la reacción de su hija, el señor Efren permanece sentado sin saber qué hacer. «¡Joder, Ana!», exclama Irene reprochándole lo injusto de sus palabras. «Sé que la acompañas en su rato de descanso», responde ésta gritándole. El señor Efren se incorpora finalmente, y con el tono autoritario de quien acostumbra a dar órdenes, se dirige a su hija. «Ya basta, te hospitalizas», y se terminó. «No obedezco órdenes de nadie». Responde Ana salvando en par de metros que la separan de su padre y hablándole en voz baja a menos de un palmo de distancia. Irene se acerca rápidamente hasta ella y la sujeta de la cintura. Ana aparta sus manos con violencia sin dejar de mirar con agresividad a su padre, que incrédulo, se mantiene inmóvil sin poder articular palabra. Dando la espalda a ambos, Ana se aleja un tanto hasta llegar a la puerta del pasillo que conduce al dormitorio. «Vosotros no sabéis qué es esto. Después del gotero me arden las venas. Me duele todo el cuerpo. Las náuseas no me dejan ni de respirar», exclama Ana, rompiendo a llorar desesperada. «A veces no puedo controlar mis necesidades. No me hagáis por pasar por eso delante de desconocidos». Lentamente Irene se acerca hasta ella y consigue acariciar sus mejillas en un intento por calmarla. «Cariño, escúchame. El doctor Antúnez ya nos advirtió que en tu estado de debilidad puedes tener complicaciones muy serias. Si te pasa algo, ¿qué hago? La ambulancia, por rápida que sea, no va a llegar a tiempo. Te mueres en mis brazos». Desde el otro extremo del comedor, el señor Efrem mantiene su temple con dificultad, a observar cómo su hija se viene abajo sin poder evitarlo. Por primera vez, toma conciencia del riesgo que ambas han asumido. ¿Recuerdas al señor Andrés? Continúa explicándole a Irene apoyando su frente en la de Ana. El último día no resistió la sesión porque. porque sufrió un infarto la misma noche de la sesión no pudieron salvarlo. La mirada de Ana se pierde en el suelo. Cansada, resignada, se sienta en uno de los sillones. Irene lo hace junto a ella y le coge las manos, frotándolas lentamente con las suyas. «El señor Andrés», exclama Ana negando con la cabeza. «Mañana a primera hora llamaré al doctor Antúnez y le pediré que tramite mi ingreso». «Gracias». Despresa a Irene en un susurro para luego besarla en la mejilla. Un silencio de apenas unos segundos parece eternizarse, colmando de una dramática quietud los rincones del comedor. «Es hora de cenar», le propone Irene al sentirla más calmada. Y diciendo esto, se incorpora y marcha a la cocina, quedando su padre junto a ella. Siento las palabras de antes. Reconozco que soy injusta y maleducada en muchas ocasiones, pero no puedo más. Se disculpa a Ana después que su padre toma asiento de nuevo en el sofá. Irene me lo aguanta todo. El señor Efrén se queda a cenar con nosotras, ¿verdad? Pregunta Irene, regresando de la cocina cuando de repente... Le sorprende un ataque de tos. Claro, papá, quédate, coloca lo que eres de ver, insiste Ana. Asintiendo con un gesto, el señor Efren, intentando sobreponerse todavía a la escena vivida, acepta la invitación. Los ojos enrojecidos de Alicia están fijados en la habitual pareja de presentadores del telediario nocturno en el canal autonómico. Acostumbrada a seguirlos vía internet, verlos en una pantalla tan grande le resulta chocante. Sin embargo, hay algo en común entre las noches de su apartamento de Richmond y la que está viviendo en la que había sido su, casta, su casa hasta hace tres años. La soledad. Su madre marchó un par de horas atrás para no volver y su padre había decidido no aparecer por allí en todo el día. Todo ha cambiado. Mis padres se han divorciado. Esta casa está vacía. Ana enferma y viviendo en pareja. Víctor en Sevilla. La antigua sede de la empresa ya no existe. Se dice sin poder evitar la dualidad de quienes viven lejos de casa y a la vez sienten cierto apego al lugar de acogida. La misma de quienes intentan vivir el presente, soñar el futuro y sin embargo no pueden olvidar determinado pasado. Debe hacer frío y viento. El servicio de meteorología de BBC pronosticaba la llegada de un nuevo frente por la mañana. Sí, tal vez haya empezado a llover. Los niños de mis vecinos ya estarán durmiendo y los padres posiblemente también. ¿Y Adela? Igual está viendo las noticias como yo. Dice que los ingleses hablan bien, pero demasiado rápido para seguir los informativos. ¿Su niña estará estudiando? No, estará conectada de palique con las amigas. ¿Querrá volver alguna vez o se sentirá a gusto en Londres? Cuando abre la puerta del comedor, el señor Efren encuentra a Alicia sentada en el sofá frente al televisor, secándose la nariz con un kleenex. Su presencia le resulta una bendición. Por un instante recuerda otros tiempos en los que aquella casa estaba repleta de vida. No le gustaba que sus hijos se peleasen, y cuando dejaban de hacerlo, cuando cada uno marchó a hacer su vida, cuánto echó de menos aquellas riñas. Ana y Alicia siempre unían fuerzas para acaparar el televisor y poner a verse una de esas películas románticas. Julián terminaba por marchar a su habitación a ver el fútbol. Recuerda sonriendo un tanto. A mí me venía de perlas. Con la excusa, me iba a su habitación y pegábamos cuatro gritos sin que nadie nos dijera nada. «Papá, no te esperaba», exclama Alicia recomponiéndose. «¿Quieres que te prepare algo?». «No, gracias. He cenado en casa de Ana». Responde el señor Efren sentándose en el sofá junto a ella. «¿Has visto a tu madre?». «Sí, he llegado justo cuando ella salía. Se ha marchado fingiendo y echando pestes, pero iba derrotada». Comenta con extraña indiferencia. En el televisor se suceden las imágenes de un nuevo atentado terrorista en Oriente Medio con un elevado número de muertos vehículos calcinados, edificios con todos los cristales rotos y fachadas quemadas una marabunda de gente intentando llevar a los heridos hasta un hospital charcos de sangre mezclados con piezas de ropa Irene me ha llamado a mediodía Quería que convenciera a tu hermana para que la próxima sesión la pasara hospitalizada, le comenta el señor Fren. Tiene miedo a que los efectos secundarios sean tan negativos que agrave su estado. Y le pase algo en casa. Nos ha costado Dios ayuda convencerla. Creo que es la mejor decisión. Ante cualquier problema allí tienen todos los medios para atenderla, asiente Alicia. Irene está aguantando lo que no está escrito. Han ha encontrado en ella el señor Efrén deja sin terminar la frase. «Ha encontrado en ella lo que no hemos podido ofrecerle en casa», concluye para sus adentros. Astraídos en sus propios pensamientos, el silencio se hace en la gran sala de estar, hasta que Alicia se gira un tanto hacia su padre. Esta mañana ha estado hablando con Ana. Hemos comido juntas». El señor Efrén la mira con especial atención, intuyendo que su hija desea explicarle algo importante para ella. Hemos aclarado muchas cosas. Y, te debo una disculpa, y a Julián también. Me ha explicado todo lo sucedido en la empresa y las consecuencias que para vosotros supuso mi marcha. Te puse contra la espada de la pared. No os dejé más opción que adjudicarme la plaza de Londres. Fui muy injusta. Lo siento. Por un instante el señor Efren la mira haciendo un esfuerzo por no ceder a sus sentimientos. «Ya es toda una mujer, pero sigue siendo mi niña», se dice. «¡Qué suerte he tenido con los tres!» «¿Por qué marchaste de esa manera, sin dar explicaciones, sin dirigirle la palabra a tu hermana?» Alice sonríe un tanto, una sonrisa llena de amargura que recuerda a la, a la de Ana momentos antes de explicarse esa misma mañana en los jardines del Atlántico. Supongo que a estas alturas ya da igual. Se dice a sí misma en voz alta. Mamá, mamá nos engañó. En resumidas cuentas, sabía que estaba enamorada de Víctor, así que utilizó esos sentimientos para enfrentarme con Ana. Me dijo que se acostaba con él. Yo conocía la condición de Ana desde mucho antes que vosotros y me parecía imposible. Sin embargo, me dijo que era una promiscua, y que los días que no me llamaban para salir los pasaban juntos en su priso. El señor Efren cierra los ojos y se lleva la mano a la frente. «Fui una auténtica estúpida, no contrasté aquella información, pero... pero era mi madre, ¿por qué iba a dudar de ella?» El señor Efren abre los ojos y la mira de manera directa inquiriéndole una respuesta. Quería alejarme de Ana para poder manipularme a su antojo. Pretendía que fuese como ella, mostrarme ante la sociedad como un producto creado y modelado su imagen. Su triunfo. «¡Perra miserable!», exclama el señor Efren en voz baja. A pesar de todo, Ana ha seguido queriéndome. Sabía que tarde o temprano se arreglaría todo. Me abrazó con tanta fuerza cuando me vio... Alicia guarda silencio hasta conseguir recuperarse. También he hablado con Víctor. ¿Cómo está? No lo veo desde la inauguración. Bien, loco con su niño. Le he pedido disculpas. Sigue siendo un encanto. Ahora todo está bien. Después de sentir satisfecho con el comportamiento de su hija pequeña, se compora del sofá con intención de darse una ducha, acostarse e intentar vencer el insomnio que le persigue desde hace meses. «Papá, quería pedirte algo como jefe». Sorprendiendo, vuelve a sentarse junto a ella. «Me gustaría estar unos días por aquí y pasar más tiempo con Ana. He pensado en alojarme aquí y trabajar desde el despacho de la central». Adela, mi secretaria, puede encargarse del día a día de la oficina. El trato con los clientes, salvo excepciones, lo puedo realizar desde aquí al igual que el análisis de los proyectos. Disponemos de tecnología suficiente para ello. Esta sigue siendo tu casa. Ninguno tenéis que pedirme permiso para estar aquí, responde el señor Fren. Y con respecto a trabajar en el despacho, también es tuyo. Te lleva esperando desde hace meses. Si consideras que puedes atender la oficina desde aquí, no hay ningún problema, y luego con un tono más cercano, a Ana le vendrá muy bien tu compañía. Pues hasta aquí la nueva entrega de El sonido de las palabras, un programa que dedicamos a unir músicas y palabras a través del relato radiofónico de la novela El alma de mi tierra. Direcciones habituales donde podéis recuperar tanto esta entrega como las anteriores. Una dirección, como decíamos al inicio de la misma, pues facebook.com barra el sonido de las palabras, que es la dirección, la, el perfil oficial de este programa en Facebook. Una segunda vía donde también encontraréis el, el correspondiente link, pues el perfil de quien os habla, pues facebook.com barra francés Ruiz. Y una tercera vía, pues ir directamente a iVox, e que se escribe... Y Latina V o, -O -X. y ahí en la pestaña de buscar, pues eh, ponéis eh, el sonido de las palabras y encontraréis todas las eh, los podcasts de este programa. Bueno, pues sin más, esperando que os haya gustado, volvemos a encontrarnos en la próxima entrega del de sonido de las palabras.